0: Checkout Podcast transmissão ao vivo toda sexta-feira às 18h30 nas principais redes sociais. Fatos relevantes da semana, desvendando as fake news, convidados especialistas. Checkout Podcast com William Caetano e convidados. Olá, chegou mais uma sexta-feira às 18h30 aqui e mais uma vez estamos aqui no Checkout Podcast. Quero mandar um abraço para você que está nos acompanhando aqui logo de início o nosso check check-out Podcast. É, tenho aqui hoje, como convidado, né, nessa semana que passou aqui, cheio de datas comemorativas, cheio de coisas que aconteceram na nossa semana, então tenho aqui como convidado um grande amigo que é vereador aqui na cidade de Apucarana, que é um grande parceiro, professor, universitário, vereador aqui na cidade, e que tem um trabalho importantíssima aí com juventude. Boa noite aí, Moisés, meu amigo. Boa noite, meu irmão, professor William, Caetano, que prazer. Que que é isso, estarmos show juntos de bola. Mais uma
1: vez. Muito obrigado pelo convite, pela parceria de sempre, pela disposição e disponibilidade em compartilhar a sua agenda, suas ideias, sua criatividade, sua disposição em comungar com as pessoas aí, fatos, ideias, notícias, conteúdo e usando e abusando aí das nossas redes sociais e também cumprimentar os nossos é, telespectadores, os nossos internautas, aqueles que nos acompanham ao vivo aqui pelas redes sociais do Checkout Podcast e aqueles que ainda vão nos né, nos, nos acompanhar aí pelas, pelas redes sociais, pelos canais aí de podcast, nas plataformas todas
0: aí que estaremos online. Que legal, é exatamente isso. Olha só, Moisés... É, só para a gente entender aqui, uhum. então vamos começar com o nosso Fato da Semana. O que, que você traz para nós aí do Fato da Semana?
1: Fato da Semana, que legal, né? Essa, essa programação que você criou para o Checkout é muito interessante, que mantém a gente atualizado, né? Hoje, milhares e milhares de notícias, mas uma que chamou a atenção, inclusive por ser um assunto que muito me interessa, que muito interessa a tantas pessoas, é, que é a nova lei de inovação no estado do Paraná inovação que é um tema que tem sido amplamente debatido nas universidades, nas academias, é, no setor privado né, de produtividade e que tem tido cada vez mais espaço também no poder público, que inclusive é uma das minhas maiores bandeiras, das minhas maiores defesas e foi uma das minhas maiores motivações para disputar a eleição e defender a bandeira da inovação na Câmara Municipal de Apucarana. E essa semana, então, nós tivemos a aprovação da lei estadual aqui no Paraná de inovação né e que isso é um, é um, é um avanço, certamente um avanço Sem muito dúvida. grande, porque estimula os municípios a tratar desse assunto, tratar dessa bandeira, como falei, que ela já é amplamente é, tratada no, na iniciativa privada, principalmente aí pelas é, universidades, pelas startups, enfim, pelos movimentos aí que estimulam o empreendedorismo, enfim, mas principalmente é, no poder público, a gente sabe o quanto a inovação pode fazer diferença, então foi uma... Uma conquista isso aqui no estado do Paraná. É importantíssimo.
0: E tem um detalhe importante. É, sancionada já pelo governador, uhum. né, já foi sancionada. Agora, mas tem um detalhe importante. Está sendo tramitado também, Moisés, na Assembleia Legislativa, certo. um projeto de lei que dá aí o mesmo tratamento na questão de inovação e também da questão de tecnologia, o mesmo que é dado o tratamento lá em Pato Branco, para as demais regiões do estado onde todas hum. as, as cidades onde tem a Universidade Federal Tecnológica, também poderão, então, ter o mesmo incentivo tributário e, aí, então, consolidar a sua política de inovação frente aí ao momento que se espera. Com certeza. Isso é muito importante e é sempre interessante a gente saber o seguinte, né?
1: É, em que momento que isso impacta na minha vida? Né? Para quem está nos acompanhando, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, em que momento que Aprovar uma lei de inovação no Estado, uma lei de inovação no município, né, como aqui em Apucarana nós já aprovamos também, inclusive, a criação Sim. né, do Conselho Municipal da Inovação, da Lei de Estímulo à Inovação. Mas o que significa isso? né? Acho que é importante a gente traduzir isso para a população. O que, que significa aprovar uma lei que estimula e o que incentiva a inovação? É justamente isso, né? permitir é, que, há, que os estudos, que a academia, que os processos de inovação é, trans se transformem em serviços para beneficiar a população. Né, através da, da redução de tempo de é, ou de custo de algum serviço e utilizar, né, e lembrando que inovação não significa necessariamente apenas tecnologia. Né, tem vários processos de inovação em procedimentos totalmente tradicionais, né? Às vezes, o processo de inovação dentro de casa, dentro das E nós escolas. vamos conversar já já sobre, sobre isso. isso.
0: Esse é o nosso principal tema de, dessa Des... sexta-feira aqui do Checkout. Muito bem. Vamos lá, então, para o segundo fato que... Aí, esse que me chamou a atenção. Ah. Vamos lá. Esse aqui também é um pouco contraditório, gente. O ex-ministro, então, Oxe. ali é. da comunicação, Fábio Van Garten, né? Que é muito da ala ideológica, chamada assim pelo governo federal... Então, deu uma entrevista extremamente polêmica aí que repercutiu e está repercutindo muito aí na mídia, que ele coloca a culpa, então, no Pazuello e diz que houve incompetência, inclusive muita burocracia e obstáculos aí colocados pelo ex-ministro Pazuello, que já saiu do cargo e que sai agora ainda e um ex-ministro atirando no outro ex-ministro. É interessante isso e é
1: triste né? mas assim, entre essas linhas aqui existe e tem muita coisa contada entre essas uhum. linhas aqui né nós sabemos que sempre uma troca de ministros causa um desconforto né se se tivesse tudo confortável não teria troca, ninguém seria ex-ministro no momento que a gente passa uma situação tão delicada há mais de um ano com relação à pandemia estarmos no quarto ministro da saúde quarto né quarto Nossa. ministro da saúde significa que alguma coisa está de errado né se foi com o primeiro, com o segundo, com o terceiro ou com o quarto que não está se se encontrando ou não, nada justifica agora ficar colocando culpa em um e outro, né? A população não tá esperando é, culpados, a população espera a solução, né? Em especial agora o trato com a vacina, né? Produção, compra, distribuição que é a maior e a única esperança grande aí para poder tentar voltar a ter uma vida normal, mas realmente falar um ex-ministro que também acusa o outro ex-ministro, que sabe que inclusive pode responder isso judicialmente e tem
0: ganhado um cargo... Não, e agora tem a questão da CPI, ali, CPI. que é algo que está pegando, é. é que pode trazer complicações para o governo federal. E, coincidentemente, o ex-ministro Pazuello
1: recentemente ganhou um cargo no Palácio do Planalto e eu me lembro quando é, a presidente Dilma deu um cargo para o ex-presidente Lula, né quando ele estava Sus... né, correndo um risco aí é, de uma prisão, correndo risco aí de um processo né, judicial, para ganhar um furo privilegiado, foi nomeado ministro na época para poder, enfim, ter alguns benefícios. E essa semana também tivemos a notícia que o próprio ex-ministro Pazuello, vai ocupar um cargo no Palácio Exatamente. do Planalto, talvez até para já se blindar dessas dessas acusações
0: aí. É, tinha gente... uma CPI grande, CPI então grande. Agora, agora, principalmente aí, o ex-ministro da comunicação saindo tirando Beleza? Falando lá, c... então.
1: Falando em CPI, lembrando que a CPI será, terá a relatoria do senador Renan Calheiros. Re...
0: Inclusive, repercutimos aqui no check-out da semana pois passada. É. Moisés, é, eu estou lembrando aqui, só para falar em vacinação, não tem nada a ver com, com a vacina, mas tem a ver que é a máscara. Nós estamos usando aqui, entramos aqui tão... Automático, né? Porque... Automático. Esquecemos até de tirar a máscara aqui, que está tudo Sim, higienizado, está é. tudo certo. Podemos tirar a máscara, Moisés. É, é, então, vamos tirar a máscara. Vamos tirar a máscara. Um outro ponto, então... Enquanto a gente tira a máscara aqui, que está tudo higienizado, aqui no, no, no rede, aqui no estúdio, aqui é tudo certinho, então pode ficar tranquilo. Facilita é, aqui. É, a aprovação também aqui, Moisés, você que trouxe também essa matéria para nós.
1: Orçamento Federal, né? É, a gente querendo ou não, entendendo ou não, gostando ou não, mas estamos intimamente é, ligados, influenciados pelo orçamento, né? Seja o orçamento dentro da nossa casa, seja o orçamento da nossa empresa, né, muitas coisas, decisões e consequências passam por orçamento, que o orçamento está intimamente ligado à questão financeira, ou seja, o que aquilo está previsto que poderá ser gasto. Quando se fala de orçamento público, federal, estadual, municipal, nós estamos falando do, do montante de recursos para todas as áreas que o poder público está disposto e com a responsabilidade de, de gastar me chamou a atenção é o fato de que um orçamento, normalmente,
0: ele é aprovado de um ano para o outro, porque... No exercício. No exercício, Geralmente, né? Geralmente, em agosto, começa a discussão. No máximo, outubro, novembro, é feita a aprovação. A
1: aprovação, para que o recurso seja, seja realmente aplicado, né? De acordo com aquilo que foi aprovado. Nós estamos entrando no mês de maio, e agora só que o orçamento está né, sendo aprovado. Lembrando que esse feito só... A última vez que aconteceu foi no ano 2006, né? O ex-presidente Lula, que teve também, realmente, um atraso muito grande na aprovação do orçamento da União, na época e tal. E isso causa um problema muito grande. O país, querendo ou não, ele fica travado em várias áreas. Uma hum. vez, inclusive, que nós estamos em meio a uma pandemia que precisa muito, que depende muito de um orçamento responsável, Sim. muito bem gerido, para poder fazer a distribuição dos recursos, porque as coisas acontecem nos municípios. Então, essa semana nós tivemos aí aprovação com uma série de vetos, com uma série né, de, de cortes, de bilhões aí com relação a emendas parlamentares e tal. Mas, pelo menos... É, não foi depois inclusive, da metade do ano, né?
0: Inclusive, pode acontecer de imputar crime de responsabilidade, justamente por conta do orçamento.
1: A lei é muito clara, né? Exatamente. Ela é De responsabilidade fiscal que prevê quais são as datas, quais são os períodos todos que essa discussão e aprovação deve acontecer. E na forma
0: como foi feita a discussão do orçamento, uhum. os técnicos têm dito isso, que... Deixou muita coisa a desejar, desejar quanto à técnica do orçamento público. Então vamos aguardar os próximos capítulos. Então, esses são os três fatos da semana em que nós encontramos aqui nessa, nesse dia 23 de abril. Checar, verificar, ir ao encontro com a verdade. Desvendando as fake news bom vamos desvendar as fake news que a gente viu aí pela semana aí Moisés meu Deus vamos toda começar semana você. Vamos toda lá. semana tem toda coisa toda semana coisa. Tem. Vamos tem lá e todo mundo recebe <risos> se a gente fosse abrir
1: agora para os comentários e para todo mundo contribuir aqui com o checkout a pessoa conta fake news é muita coisa pois é vamos então para a
0: primeira fake news
1: é, eu recebi, acredito que muitas pessoas receberam também, e como sempre, né o primeiro lugar é o WhatsApp, né corre <risos> link de tudo quanto é coisa, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, por aí vai, ou mesmo de sites, né de dos jornais aí, é, falando alguma mentira. E o que chamou atenção é, foi o confronto então de manifestantes com a polícia na Argentina por conta da pandemia, esse foi o título de uma fake news que andou Sim. correndo por aí, com imagens pesadas né, de, de confrontos e tal, e que na verdade... Tudo mentira. Era é. de quando essa fake news? De 2017. 16 a 17. Então,
0: ou seja, aconteceu realmente um confronto, uhum. porém, não por conta da pandemia, mas não. era um, pro é. um protesto que os argentinos estavam é, fazendo engano, e teve o confronto. É,
1: se eu não me engano, inclusive, esse protesto, esse confronto que houve de forma muito violenta, que tá um, né, um print aqui de par do vídeo, com relação à aprovação de uma coisa sobre previdência. Uhum. Só que o problema é o seguinte, a fake news, né, talvez é isso, né? Ele usa uma imagem que aconteceu sobre qualquer outro fato e tenta atrelar a, a uma situação do momento. Talvez por uma questão política e querendo dizer que ó, o governo de tal país sendo administrado por tal linha olha Sim. como a população reage em frente às questões da pandemia e tudo mais. Justamente para causar problemas ideológicos, enfim, esquentar os, os ânimos de todo mundo. Mas é falso, né? O Exatamente. confronto não houve na Argentina agora, dessa forma, com esses vídeos, com essas imagens, não houve. Isso é uma coisa de três, quatro anos atrás aí, mas com certeza... E não nesse
0: momento. Ou seja, totalmente fora de contexto e fora contexto. do momento agora. Exatamente. Vamos então para a segunda fake news da semana aí. Ai. Esse aqui eu estou trazendo, então não é da ministra Damares, áudio pedindo intervenção militar. Quem recebeu aqui no WhatsApp também, isso aqui desse formato ali, um desabafo, desespero, desesperado da ministra Damares, então está ali pedindo para ouvir, está uma pessoa muito religiosa, falando, falando e fala, vamos colocar a camisa verde e amarela e vamos para frente <risos> dos quartéis para pedir intervenção militar. O que aconteceu? A ministra Damares quando ficou sabendo, ela veio e repudiou isso aqui e disse olha, eu tenho o espírito democrata e repudio qualquer tipo de pedido de intervenção militar. Para aqueles fanáticos principalmente aqueles que, que acreditam nesse episódio de intervenção militar que na realidade não tem previsão na Constituição por mais que alguns tentem invocar isso, uhum. né, da forma como querem. Mais e... uma vez é aquela situação, né, de querer
1: transferir a responsabilidade para algum órgão, alguém, alguma pessoa, uma instituição. Uhum. Por, aquela, por aquele incômodo que ela está vivendo naquele momento. Né? Nós já vimos isso, por exemplo, quando transferiam a responsabilidade para o ex-juiz Sérgio Moro para poder virar tal coisa. Transferir a responsabilidade para tal fulano ser presidente. Quando você tem algo, algo muito dentro disso. De, aí você começa a acreditar em algumas situações e faz, pedir uma intervenção militar, acreditar que parar na frente de quartel, de qualquer coisa, vai
0: fazer. Não faz Nós sentido. Nós temos não. uma Constituição vigente e isso tem que ser respeitado. Vamos então para o terceiro fake news, que é. Esse aqui aquele é aquele básico de fake news, que é para justamente pegar você com o um link. Por que, que eles querem pegar você com o um link? Porque ali, provavelmente, você vai passar os seus dados para a pessoa. E aí, quando alguém vê uma matéria como essa, que é de utilidade pública, que é importante, uhum. né? e que realmente já aconteceu isso aqui, mas já está fora de tempo também. Então, tá lá. PUC abriu inscrições para tratar sequelas respiratórias da Covid-19. Na realidade, ele está lá, a inscrição é gratuita e segue o link. Se você segue, pode ter vírus prejudicar teu equipamento, pode ter... captar dados. captar dados e você pode ficar no prejuízo, gente. Não clique nesses links. Estou aqui apenas passando essa fake news, Sim. porque já está fora de data e eles já fizeram esse programa e não está aberto mais isso. Isso já aconteceu e não é esse link que estão colocando aí. Tá bom, Toma gente? Muito cuidado, né? Então Moisés, esse aqui então foram os três fake news aqui que nós trouxemos desvendando as fake news aqui. Muito bem, utilidade pública. O tema da semana com o convidado no Checkout Podcast. Bom, agora de fato vamos ao tema aqui do nosso Checkout Podcast. Que é, é uma grande companhia, o Moisés, professor universitário, é vereador na cidade de Apucarana. Aqui onde está os estúdios, do, a Redcast onde fica o Checkout Podcast. Então, assim, que prazer e que alegria estar tá com você aqui e para discutir um tema tão importante, né, que é juventude e inovação. Com
1: certeza, né? É, são dois temas pelos quais eu aprendi a me apaixonar. Né? e Primeiro, juventude, por me considerar jovem de espírito. Né? Hoje, com 36 anos de idade, talvez não esteja mais dentro da... Né, do critério que a ONU, a Organização das Nações Unidas, estabelece como juventude, que fala né, dos 15 aos 24 ou dos 15 aos 29 anos, dependendo aí da, uhum. né, da do critério a ser utilizado. É, mas também é comungo muito de que juventude é algo muito mais estado de espírito, de escolha. Né? Tem um amigo meu, professor é, Henrique Benevenuto, psicólogo, que ele fala, eu vejo é, velhos caquéticos com, no auge dos seus 15 anos de idade e vejo jovens continuando nos seus 85, exatamente, né? por ser uma questão de escolha, Estão de estado de espírito, né? Mesmo. E óbvio que o meio contribui demais, as suas opções, suas escolhas de vida, seus relacionamentos, a forma como você encara é, muitas situações, é o que talvez te encaminha por ser jovem, ou te definir como alguém que é comunga <risos> de princípios de juventude. Mas é interessante porque existem muitas já, né? Enfim, conteúdos aí, inclusive teorias, artigos, falando sobre juventude, né? Tem muitos autores que escrevem sobre juventude, existem políticas públicas sobre juventude, existem iniciativas da área privada, iniciativas das igrejas, Sim. né? Os grupos de jovens, os grêmios estudantis, que são as principais instituições que congregam jovens e fazem com que a juventude tenha esse brilho. E quando a gente fala de inovação, também é um tema, como a gente falou agora há pouco, um tema recente, aparentemente, né? porque ele tem, ele tem sido falado cada vez mais. Mas inovação é algo que a gente sabe que existe há muito tempo, porque é o fato de fazer, talvez, a mesma coisa de um jeito diferente. Uhum. Ou redescobrir algum processo né, produtivo, um processo, enfim, é, de, de, seja lá de qual for a área. Só que inovação nós entendemos nos últimos tempos aí, o quanto ela tem sido fundamental é, para as pessoas, para os negócios, para as empresas, para as né, academias, para as faculdades, para os geradores de conteúdo. E juventude e inovação, então, tem um link muito forte, porque Sim. tem uma relação muito grande. Juventude, pelo seu perfil inovador, né, fuçador, é, curioso, é, às vezes destemido, é procura inovar com mais facilidade. né As gerações todas aí que a gente tem vindo, visto e ouvido aí falar a mudança de comportamentos, muitas vezes passa pela inovação, que altera o comportamento da juventude.
0: Legal, legal. E por que que a juventude precisa ser levada a sério?
1: Tem algumas músicas, né? O jovem no país nunca levado
0: a sério. <risos> né Mas foi daí que veio essa pergunta. É, e
1: aí é interessante, né? Na verdade, todo e qualquer ser, todo e qualquer pessoa, todo e qualquer é, é, pessoa nesse mundo precisa ser levado a sério. Mas a juventude, justamente por ter um brilho diferente, por ser muito intensa, por ser muito, é, às vezes, do momento... Né, algo assim, imediatista, ela precisa ser levada a sério, porque muitas vezes é uma solução de alguma situação, no meu entendimento, passa pela juventude, né, e eu sou acostumado há mais de 20 anos a trabalhar com jovens, né, pelo né pelo movimento Renascer, né, nos colégios, em algumas igrejas, é, como política pública e tal, e sempre tratando a juventude com o um termo de protagonismo juvenil, né? E o protagonismo juvenil o que, que é? o jovem como ator principal. O protagonista é aquele que é o ator principal de uma peça, Sim. né? E quando a gente usa o termo protagonismo juvenil, é quando a gente coloca o jovem como ator principal é, numa, numa, numa situação, é, na sua na sua realidade, no seu bairro, na sua comunidade, onde você vive, com seus amigos, com a sua família, né? E então, eu entendo que a juventude precisa ser levada a sério, porque é, ainda mais nesses tempos que temos difíceis, né? a juventude pode e deve estar contribuindo muito com soluções. Nós vemos, por exemplo, é, os cientistas, as, né, as questões todas tecnológicas, né, o que a internet das coisas tem acontecido por conta da inteligência que a juventude né, tem é, usado e abusado aí né, para demonstrar os seus conhecimentos, o seu conteúdo. Então, isso historicamente mostra o quanto a juventude, inclusive, tem um papel importante na própria sociedade, né, os movimentos sociais... É, a facilidade de mobilização, de encaminhar mensagens, de protestar, é, de demonstrar com alegria algumas satisfações, em alguns momentos. Então, eu entendo e defendo, sou um defensor aguerrido da juventude, porque entendo que ela transforma uma cidade, ela transforma uma
0: sociedade. E de que forma o poder público pode contribuir levando políticas públicas para a juventude? Interessante, ó. Eu tive a oportunidade de ser o secretário municipal de juventude aqui em
1: Apucarana. Foi a primeira secretaria municipal de juventude do Brasil. Né? Normalmente, política pública de juventude está ou ligada à secretaria de assistência social, né? com programas de assistenciais, programas de transferência de renda, programas, é, às vezes, de inclusão de jovens e adultos na área da educação, é, programas é, para retirada, às vezes, de jovens em situação de, de, de risco, de vulnerabilidade social. E é, nós tivemos a intenção, então, de construir isso lá em 2008, 2009, em criar uma política pública, pensar em Apucarana, porque eu tinha tido algumas experiências no Fórum Nacional de Gestores Municipais de Juventude, um órgão em Brasília que congregava alguns gestores de juventude, ligados ao gabinete de prefeito, ligados a secretarias de educação, secretarias de assistência social e tal, para pegar experiências de projetos, inclusive respeitando as né as culturas, enfim, as prerrogativas, inclusive, de cada município, e foi fomentando cada vez mais. Isso migrou, foi criado o Conselho Nacional de Juventude, a Secretaria Nacional de Juventude. E eu entendo... É, né? E a própria política de Estado também, às vezes ligada à Secretaria de Família, né? Mas eu entendo que é necessário ter um recorte específico, porque Pela juventude, passam todas as outras áreas. Sim. Quando a gente fala de juventude, a gente pode falar de saúde, por exemplo. Então, por, né, poucos por isso sabem... Principalmente
0: é no preventivo, inclusive.
1: Exatamente. né porque Saúde. É, nós temos aí doenças que, talvez, em função da, da puber, puberdade, em função da, do seu crescimento, você passa a ficar mais vulnerável e quanto mais você tiver a preocupação com a sua saúde, menos você vai ter que utilizar o sistema de saúde lá na frente uhum. para se tratar. Ou seja,
0: estamos falando de economia no orçamento público.
1: Com certeza. Né? Um programa, por exemplo, de prevenção à gravidez na adolescência. Né? Uma questão de... de, de de conscientização, de questão de entender o seu corpo, dos seus valores, de algumas inversões, enfim, com certeza, então saúde passa, existe uma, uma especialidade médica que é a hebiatria, uhum. né, que é o um médico do adolescente, e é um médico, é uma especialidade raríssima no país, né, que é uma especialidade que vem logo depois da própria pediatria, então o hebiatria é o um médico específico especialista em estudar a saúde do adolescente, então, programas de saúde, programas de educação, programas de segurança pública, é, programas de esporte, de lazer, de cultura. veja como todas as outras áreas que já existem há tanto Acaba tempo... Se interligando não interligando tudo. Interligando. Então, a juventude ela está interligada em todas as, as outras áreas. E ter uma política pública específica que pense o jovem, o adolescente de um município, né, da forma como reter ele na sua cidade, fazer com que ele empreenda, que ele fique aqui, que ele queira evoluir na sua formação, que ele queira contribuir mais com a sua cidade, com certeza faz a cidade melhor. A gente é acostumado a ouvir que toda cidade que tem uma universidade é uma cidade que vai para frente. E a universidade é o campo isso, um eu, lugar camp, no...
0: onde concentra jovens. né Ideias, ações, conhecimento tá ali, né? Então, tudo isso acaba contribuindo.
1: É, com certeza. Então, eu defendo muito políticas públicas específicas para a juventude, porque, com certeza, pensando no jovem de forma preventiva, com certeza a gente pode evitar... Muitos outros problemas na, né, na área de saúde, na, educação, segurança. Muitas vezes os jovens, porque eles foram criados, eles nasceram numa situação totalmente complicada, eles passam a ser depois marginais, ou passam a ser vítimas, às vezes, da própria é, criação que eles tiveram. Envolvimento com drogas, com o tráfico, é, com roubos e tudo mais. lá ah, mas aqueles jovens... A gente, às vezes, só olha o ato, aquele momento. Sim. Mas se puxar um pouco mais o foco e ver por que, que talvez ele está envolvido naquelas situações, porque às vezes faltou política pública para cuidar dele, Sim. quando ele estava numa situação totalmente vulnerável, e aí que vem a, a importância do poder do Estado, do município, da União, em preparar espaços públicos, programas bem produzidos, fazer sua produzidos, parte. Fazer fazer sua parte.
0: E, e quanto à inovação, Moisés? Por que inovar e o que é inovação?
1: Bom, como a gente falou, né, o inovação talvez seja um termo que esteja cada vez mais na moda, esteja em alta... Né, a gente tem ouvido muito falar em congressos, né, nas disciplinas, nos cursos de administração, nos cursos de tecnologia, porque os processos de inovação é, enfim, a forma como você reinventa algo, né, seja ele o mais simples possível, um copo ou quando a gente está falando um equipamento totalmente tecnológico, né, a gente veio recentemente aí né, os é, viagens a outros <risos> Né, outros planetas Opa, outros, e tudo mais para descobrir possíveis. Isso tudo passa pela inovação, né passa por tecnologia, mas a inovação, muitas vezes, é refazer algo de um jeito diferente. Uhum. né Tanto que existe na disciplina de gestão da inovação, que normalmente tem nos cursos de administração, é um módulo que a gente fala o que é copiar, o que é inventar, o que é inovar. Né? Copiar, às vezes, também é uma forma de inovar. Às vezes, você copiar algo que alguém está fazendo e você melhorar o processo, você está inovando. Né? E foi assim, na maioria do, do, dos... Das, dos grandes casos aí, por exemplo, ah, os cartões de crédito, né, os refrigerantes, a Coca-Cola, enfim, tem vários stories, cases famosos aí que a inovação está presente. Mas a gente vê inovação acontecendo em Apucarana, né, em Jataizinho, em Itamarana, não precisa <risos> ser num grande centro, não precisa ir Sim. para Nova York para tratar de inovação. Basta ter pessoas, de repente, ligadas com conhecimento, dispostos a repensar procedimentos e aí... Impacta em tudo aquilo que a gente vive, setor público, no setor de prestação de serviço, no setor bancário, no setor, é, enfim, de esporte, cultura, lazer. Em algum momento, que você utiliza um serviço que vai, putz, isso aqui poderia ser melhor
0: feito, poderia ser. Às vezes é um processo de inovação que Sim. falta ali. Né? E, e às vezes é uma questão de conexão de pessoas, né? Uhum. É experimentar aquele pouco do conhecimento que um tem junto com o outro que às vezes ali faltava para inovar em algum produto, alguma coisa exatamente. nesse
1: sentido. Né? Você pega aqui, por exemplo, na região. né? Hoje, aqui em Apucarana, existe o Conecta Apucarana, que é uma iniciativa aí da associação comercial que visa Sim. exatamente estimular processos de inovação, de empreendedorismo em Apucarana e no Vale do Ivaí. O SIV, que é o Sistema de Inovação Legal. do Vale do Ivaí, uhum. né? inclusive aí cumprimentar o nosso amigo Thiago oh, é, Cunha, Thiagão, Thiago uhum, Ribeiro, enfim, que são envolvidos nos processos de Inclusive inovação. Inclusive, tem podcast aqui também. Tem aqui na, também, eles têm um canal. Aqui. Né, tem aqui <risos> também, <risos> para discutir, às vezes, né, a cidade, a região, processos de inovação. Lembrando que isso, independentemente de uma cidade de interior, de capital, independentemente da riqueza, do poder, onde tem pessoas dispostas a repensar modelos de negócio, de produção, de resultado, existe a possibilidade de inovação. E a juventude está totalmente envolvida com isso. Né? Pela sua disposição, pela forma rápida, às vezes, de pensar. Não
0: que os mais velhos e mais experientes não, não possam inovar. Né? Com certeza. Inclusive, tem acontecido muito
1: isso. A maior prova é a quantidade de pessoas, de adultos, de, de pessoas mais velhas, presentes totalmente por exemplo, nas redes sociais. No Sim. último ano, em função da pandemia, que tiveram muitos que inovar e renovar, os seus processos produtivos, porque há mais de um ano eles estão em casa e precisam nessa né, entregar as tecnologias, aos processos de inovação para se manter no mercado de trabalhos, para se manter produtivos. Então, tendo disposição e utilizando as ferramentas de inovação que existem, né, o Sebrae é um grande parceiro que estimula muito o processo de inovação e empreendedorismo.
0: Né, então, iniciativas tem e isso muda muda realidades locais. Sim. E para e inovar, é na realidade ter formação? É necessário ter o que para inovar, de fato? É interessante, né? A gente Porque, vê... Às vezes as pessoas acham o assim, seguinte, né? Eu tenho que estar tá para a universidade é... para pensar em inovação, ou ir num, num arranjo produtivo local, alguma coisa é. nesse sentido. Encontrar o quê? Mas de que forma a pessoa, mesmo desempregada, principalmente nesse momento de pandemia, que às vezes não está com renda, tem lá uma certa dificuldade, essa pessoa também tem condições de inovar? Com certeza, ela pode, deve e, e aquilo, né? Ela muitas vezes vai da disposição da pessoa,
1: hum. né? É, os incomodados que se mudem, né, não tem, não tem disso <risos> então as pessoas quando estão tá incomodado com alguma coisa ela tem que mudar, mudar o processo, mudar a realidade mudar aquela, aquele momento que ela está não existe hoje, e ó, mesmo somos professores universitários, talvez é, até é estranho a gente falar assim ah, mas só quem passa pelo banco de uma universidade então tem sucesso na vida não, a gente estimula muito, porque com certeza a academia dá uma, abre a visão com certeza de muitas e muitas pessoas né? a formação, seja lá qual for a sua área né, te insere muitas vezes na, nas discussões, nos debates, te, traz muito mais oportunidade. Mas existem muitas iniciativas de inovação de pessoas que não terminaram o ensino médio, uhum. né, que repensaram, que hoje com um computador no colo, com o celular, é, fazem miséria aí com uhum. o processo de inovação. Eu vejo que não existe uma formação. Apesar de existir muitos estudiosos, existir muita uhum. já, literatura, existir muitos autores que encaminham, enfim, inclusive tem muitos livros muito interessantes que estimulam muito os processos Sim. de inovação. Porque...
0: Até porque acaba entrando em ciência Exatamente. e um método daí de inovação. Exatamente. Né? Exatamente,
1: não basta você ter só a intenção uhum. né, ou boa vontade. E, na verdade, isso em área alguma. Uhum. Né, se você não der um próximo passo, procurar entender quais são os processos, os métodos, e na inovação é a mesma coisa. Mas uhum. é interessante que com ela não existe uma exigência. Ah, eu sou inovador porque eu cursei tal faculdade, ou porque uhum. me formei tantos anos em tal coisa, ou porque... Não ter na disposição e procurar hoje esse conhecimento que existe ricamente né, em artigos que não são fake news, uhum. né, em materiais, em, em produções acadêmicas, científicas ou de outras experiências que deram certo, existe material suficiente para poder você entender os processos. Né, existe muita literatura que fala sobre inovação que, com certeza, pode abrir a mente de qualquer um que esteja trabalhando, que não esteja trabalhando, que esteja estudando, que tem um grupo de amigos que tem intenção, de repente, de repensar algum modelo saiu os, os serviços todos, né? Olha que o que foi o iFood. É né? isso que eu
0: entrar com você agora, nesse ponto agora. Que exemplos você pode trazer de inovação para a pessoa poder perceber e entender o que, que é inovação de fato, você exemplos vê, né? práticos.
1: Tava dando tem as, os exemplos clássicos mais práticos uhum. aí, como tava dando exemplo, por exemplo, sistemas aí de delivery de comida. Antes você queria comer alguma coisa, ou você tinha que no restaurante e depois evoluiu para poder você ligar e conseguir alguma coisa, tá? e foi evolu evoluindo com o avanço da internet, né? a função aí de aplicativos que resolvem a Sim. vida hoje. Então, por exemplo, os deliveries aí, né? as entregas de comida, uhum. iFood, iQueFome, uhum. é, Uber Eats e por aí uhum. vai, são aplicativos que inovaram a forma de Sim. levar comida é, para as casas das pessoas. E são sempre duas coisas, a gente sempre tem que pensar em, como um analgésico, existe uma dor e eu preciso resolver essa dor, né? eu tenho fome, eu não quero sair de casa. Então, uhum. eu tenho um problema. E alguém precisa, de forma inovadora, resolver o meu problema. Então, através da tecnologia, desenvolvimento de um aplicativo, eu conecto você, porque você tem uma demanda, você quer comer, você quer escolher. E hoje, né, com a era 4.0 das coisas, Sim. quem escolhe é o consumidor. Ele escolhe o que ele quer comer e fala para o aplicativo. E essa noite, eu quero comer comida chinesa. <risos> e o aplicativo vai falar para ele é onde ótimo. tem, quanto custa, se tem promoção, se tem cupom de desconto e tal. E você, com poucos toques aqui, então... Foi uma forma de inovar. Mas isso dependeu de tecnologia, dependeu de estudos, né? Um outro exemplo clássico aí é o processo de inovação em acomodações, né? Olha o Airbnb, o Booking, né? as plataformas de locação de imóveis. Antes você queria ir para a praia ou você tinha que ter uma casa na praia uhum. ou você tinha que ter o contato de alguém que tem uma casa na praia, né? Ou uma imobiliária um, ou dependendo de um hotel de reserva e tudo mais. Hoje você tem aplicativos que falam eu quero... Ir para praia de leste, do dia tal ao dia tal. Eu estou indo com cinco pessoas, eu quero tantos quartos, eu quero uma acomodação. Você diz o que você quer e a plataforma diz, nós temos esse, esse, esse imóvel. Porque existe uma dor, que é o meu desejo, Sim. a minha vontade e existe alguém que está disposto a resolver. Então, um processo de inovação que daí te permite muito mais tomar as decisões. Eu tenho uma rédea da, daquilo que eu quero resolver. Né? Olha as fintechs, por exemplo. Né, que são os bancos digitais aí. Nossa, um processo totalmente muito. inovador na gestão financeira. Antes você dependia totalmente de ter uma conta bancária, né, quem utilizava, sempre utilizou de e conta lá no bancária. Banco, enfrenta fila. fila, conversar com o gerente, deixar todos os seus documentos Sim. da vida, autenticados, cartório, xerox, isso aqui, para uma análise para saber de quanto tempo depois você vai ser autorizado a abrir uma conta bancária, que é um direito para poder você fazer movimentações, receber seu salário, claro. é, fazer financiamento, enfim, ter, ter uma vida financeira.
0: E localmente. O que, que você pode, de repente, citar regionalmente? Tem algum case, alguma coisa disso? Com certeza. Por
1: Pega, por exemplo, aí eu vou puxar a sardinha, né? Por exemplo, um escritório de coworking na cidade de Apucarana. Uhum. Né? A gente reinventar o um modelo é, de espaços de trabalho de tal forma que você convida as pessoas a criar um relacionamento profissional com pessoas que nunca se encontrariam se não tivesse o mesmo espaço. Então, o um modelo de coworking é um processo de inovação Sim. nos espaços de trabalho. E quando nós, nós trouxemos a Red Coworking para o Caramba, foi justamente pensando nisso. Oferecer soluções de espaço de trabalho, tanto para aqueles que já têm muita experiência, mas falta relacionamento, ou para aqueles que acabam de se formar e não tem condições, às vezes, de abrir seu consultório, de abrir seu escritório, né por, por questões sociais Sim. e financeiras. Mas um escritório de coworking, ele, ele oferece você só paga por aquilo que usa e o
0: principal é que você tem relacionamento para começar a criar a sua rede de contratos. É uma forma inovadora. Excelente. Né? Então, e que, inclusive, fez três anos essa semana. Essa semana, três inclusive, anos de rede Cowork. Está aqui, então, Moisés, comemorando e estamos aqui. O estúdio, aqui onde fica o Checkout Podcast, justamente fica aqui nesse Cowork, que é o a né? E o A Redcast, que é onde tem uma sala aqui, esse estúdio. Lindo, maravilhoso, Moisés. Muito obrigado. Né? Inclusive, então... assim,
1: cumprimentar também os idealizadores aqui do, do A Redcast, ah, Gabriel Surek toda a equipe, o Pedro que está aqui nos acompanhando Exatamente. aqui. Exatamente, Laís. É, Laís. Enfim, aí fala, mas o que, que é? Até essa a campanha uhum. que a gente fez né, dos três anos do Red foi justamente para poder, de forma é, um pouco morada, imitar um pouco de forma inovadora, uh -huh. inclusive pensar o CAT lá do, do, do uh -huh. Big Brother, fazer o CAT à Red, a central de atendimento <risos> da Red para dizer o seguinte, vamos falar o que é um coworking de forma animada. Então, uma central de atendimento para poder falar que nós temos um estúdio podcast, nós temos serviço de endereço fiscal, temos sala de reunião, Aqui do lado tem uma esteticista, na sala da frente tem um, é, um nutricionista, tem um contador, um advogado, um escritório de arquitetura no mesmo espaço. Cada um continua produzindo o seu, né, o seu trabalho, fazendo as suas entregas dentro de uma comunidade profissional, porque hoje não tem como a gente pensar mais em bolha. Uhum. Né? Então, se a gente não pensar numa comunidade totalmente viva, porque a gente já está o distanciamento social já afastou todo mundo. Nessa né, a gente não tiver alternativas de manter relacionamento humano, a saúde mental das pessoas já está comprometida. E a saúde, inclusive, profissional e de relacionamento acaba comprometendo Ou também. Ou seja,
0: vamos sair das caixinhas é... e expandir e nos conectar. É isso mesmo. Ah. Mas interessante, outros né, exemplos
1: de inovação no município, né, aqui na região, a gente vê, por exemplo, aí, é, quantos lojas de, é, de Instagram né? Uhum. Nós temos aqui pessoas conhecidas da cidade Que às vezes quer fazer um desapego Por exemplo, ah quero criar o meu o meu próprio brechó De repente as minhas roupas, eu não sei Sim. mais e Coloca suas roupas para vender em canais aí do, do Instagram Ou produz conteúdo no TikTok né? Os micro influenciadores hoje locais Que eles representam muito mais Às vezes até que os macro influenciadores Porque são pessoas locais que a gente conhece sabe Que eles acabam fazendo aí os comerciais Acabam influenciando pessoas para produtos ou serviços né? Você pega por exemplo aqui a, Uma hamburgueria da cidade, né Sim. a tiranotauros um hambúrguer que inovou totalmente a forma como se relacionava com seus clientes, né, trazendo aqui todo um, um conteúdo é, que agrega e o produto final é o um hambúrguer. Uhum. Né, talvez não é, tem tão, outros hambúrgueres tão bom quanto, mas a experiência e esse termo hoje é muito Sim. usado, é, né? utilizar a experiência, utilizar a experiência né, muito mais de repente do que degustar um produto, do que experimentar um serviço, uhum. utilizar alguma coisa, é a experiência. O que aquilo te proporciona, então também são processos
0: é, inovadores. Moisés, olha... Estamos aqui para o finalmente aqui do nosso Checkout Podcast. Opa. Deixo com você as considerações finais aí, aquilo que você quiser é, refletir aí está à sua disposição.
1: Muito obrigado. Bom, para a gente encerrar, também quero agradecer demais meu irmão William. Ah, meu Sabia que aí. a gente vai ter, né, de repente, a oportunidade de ser ouvido por tantas pessoas, ou na hora estiver no carro, ou estiver dormindo, ou numa rede social, ou quem está nos acompanhando agora é, também. Mas... É, a gente passa, acho que, por conta da pandemia, parece que a gente, dá volta, da volta, da volta, sempre volta para a pandemia, porque ela Sim. tem proporcionado é, muitas reflexões na Sim. gente, né? É, quantas pessoas, nesse momento, de repente, estão angustiadas porque tem algum ente é, muito mal, né? de repente, de saúde, porque está internado em função da pandemia, ou porque perdeu já alguém da sua família, e parece que tem algumas pessoas perdendo a esperança na vida. É, e isso é muito grave, quando as pessoas perdem o brilho da vida. E quando a gente fala de juventude e inovação, a gente está falando exatamente de dois termos que do, né, juventude que é a maior inspiração para as pessoas Sim. jogarem bola para cima para poder erguer a cabeça aquele que cai mas levanta rapidamente que não perde a né a paixão uhum. pelas coisas tal então pedir para que acho que todo mundo se inspire um pouco mais ou cada vez mais na juventude Sim. é buscar as experiências que a juventude já transformou o nosso mundo né experiências locais experiências no Brasil experiências no mundo todo que faz com que a juventude nos traga um pouco mais de vigor cada vez mais vontade de viver viver bem né, e está no evangelho isso, né o pedido do próprio Cristo, que a gente vive e viva com qualidade, que a gente viva Sim. e viva em abundância. Acho que nunca fez tanto sentido isso. né E inovação. Né? E com certeza também a, a gente pode, às vezes, inovar o nosso o nosso relacionamento, inovar a nossa forma de trabalhar, de é, começar do zero, às vezes, Sim. alguma etapa da vida. E não acho que não desistir. né Acho que o papel de muitos formadores de opinião é ajudar as pessoas, muito mais do que prestar serviços, mas é pegando a mão, às vezes... É, tiver que deitar, deitar junto, tiver que levantar, nossa. levantar junto para poder estimular. Porque eu acredito muito que a gente está precisando é, de, de estímulos, cada vez mais, para acreditar que existem soluções, que existe uma vida melhor para acontecer, que existem processos bons para acontecer na vida de todo mundo. E às vezes está na nossa mão, está muito perto, então a gente não pode se furtar isso, porque às vezes o pecado
0: da omissão é muito pior, né? A gente perdeu a oportunidade. Exatamente. Não, muito bom, muito bom. É, muito feliz com a sua presença. Então, é, tá. Moisés, professor universitário, empreendedor e também vereador na cidade de Apucarana. Além de tudo, um grande amigo, um grande parceiro, um irmão. Muito bom estar com você Muito aqui obrigado. no Checkout Podcast, que enriqueceu demais. Espero que você que está em casa aí, agora nesse Finalmente, espero que você curta, compartilhe e divulgue para os seus amigos, a família e assim por diante. Faça com que essa mensagem chegue ao seu próximo. Tá bom? Um grande abraço a você e até a próxima sexta-feira às 18h30 aqui no Checkout Podcast. Valeu! Este foi mais um Checkout Podcast com William Caetano. De volta na próxima sexta-feira às 18h30.